0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Menschen können durch vielerlei Bedrohungen und Anfeindungen gehen. Dann sehen sie sich natürlich nach Schutz und Geborgenheit. Ein großes Thema, das in Psalm 31 aufgegriffen wird. Hören Sie den Psalm.
0: Herr, »Auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und deine Burg, dass du mir hilfst. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke.« in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre im Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Die Gottlosen sollen zu Schanden werden und hinabfahren zu den Toten und schweigen, verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wider den Gerechten frech, stolz und höhnisch. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast, denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten, denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn
1: harret. Soweit Psalm 31, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jürgen Baum aus Niederfischbach. Dieser Psalm hat für mich zwei wichtige Lebensfundamente zum Inhalt. Ich nenne das so. Ein Leben im GT-Modus. Geborgenheit und Trost. Es gibt Menschen, die haben ein Problem mit ihrem Selbstvertrauen. Einige haben zu viel, andere zu wenig davon. Dann gibt es auch noch solche, bei denen es mal so und mal so ist. Dazu scheint auch David zu gehören. Zumindest entsteht der Eindruck, wenn ich das Leben Davids in der Bibel nachlese. Gott hatte David, so wie er war, zum König von Israel berufen. Das war David durchaus bewusst. Weiterhin als Mensch mit Stärken und Schwächen, Sieg und Versagen. Er ging durch Höhen und Tiefen, war bekannt, berühmt, geliebt, gefürchtet, gehasst. Hier hat er ein Lied verfasst mit einer atemberaubenden Ehrlichkeit und Offenheit. Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt als großer Könner und Macher, sondern gibt dem allmächtigen Gott die Ehre. Damit ermutigt er andere Menschen, diesem Gott zu vertrauen. Beim Lesen dieses Textes kam mir die Frage, welcher Politiker, Machthaber, würde von sich selbst so etwas veröffentlichen. Davon abgesehen, bietet dieser Psalm für jeden, der es möchte, echte Lebenshilfe an. Schon die ersten Worte machen deutlich, wem ich vertrauen und mit wessen Hilfe ich rechnen kann. Herr, auf dich traue ich, sagt David. Das heißt, ich kann nur jemandem vertrauen, den ich kenne. David kannte Gott, weil Gott ihn kannte und die Verbindung mit ihm einging. Gott kennt nicht nur David und will nicht nur die Verbindung mit ihm. Deshalb kam Jesus zu uns auf die Erde. David hatte als König Verantwortung für sein Volk, das er regierte, und für sein eigenes Leben. Verantwortung vor Gott. Die konnte er nicht allein aus eigener Kraft und Fähigkeit wahrnehmen. Dafür brauchte er Hilfe von jemandem, der größer und stärker als er war. David wusste und hat es oft erlebt, wer das war. Der lebendige Gott. David gebraucht Worte und Begriffe, die auch im Neuen Testament zu lesen sind. Zum Beispiel, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Du bist mein Fels, meine Burg. Um deines Namens willen leite und führe mich. Das klingt alles sehr deutlich nach Jesus und nach einem Leben mit ihm. Besonders auch der Vers 6. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesu Worte am Kreuz. Ebenso die weitere Aussage: Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Jesus sagt von sich, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese Worte sowie der gesamte Inhalt von Psalm 31 zeigen, dass David dieses Lied nicht alleine von sich aus geschrieben hat. Hier war ganz klar der Heilige Geist aktiv. Und das nicht nur beim Verfassen dieses Textes, sondern er ist es auch dann, wenn jemand diesen Text hört oder liest. Die hier geschilderten Wechselsituationen im Leben von David sind wohl keinem Menschen total fremd, ob gläubig oder nicht. Interessant ist, wie David damit umgeht. Er ist ehrlich vor Gott, beschönigt nichts und redet nicht drumherum. David nennt die Dinge beim Namen, was ihm Angst macht und innere Not bereitet. Er spricht vom Netz, das sie ihm heimlich stellten. Das klingt nach Hinterlist, Heimtücke, Verrat. David meint Menschen, denen der Glaube an Gott fremd ist und die unter anderen Einflüssen stehen. Er hasst sie. Wahrscheinlich ist das in seiner Verbindung zum Herrn begründet. Dazu eine andere Aussage von David aus Psalm 26, Vers 5. Ich hasse die Versammlung der Boshaften, andere übersetzen der Übeltäter, und sitze nicht bei den Gottlosen. Manchem mag das zu krass klingen. Wir finden allerdings im Neuen Testament etliche Hinweise, dass Christen durch Jesus ein neues Leben haben, innerlich neue Menschen sind, die zwar laut Jesus in der Welt, aber nicht mehr von der Welt sind. Paulus, Petrus, Johannes schreiben in ihren Briefen davon. Vom Heiligen Geist inspiriert zeigen sie auf, wie ein Leben im Glauben in der Nachfolge Jesu aussieht und was nicht dazu gehört wo Versuchung, Sünde und Niederlage drohen. Ein Leben im Glauben ist kein Spaziergang oder eine Wohlfühlparty. Das erlebte David damals, das erleben Christen heute. Im Neuen Testament ist unter anderem vom Kampf des Glaubens die Rede. Da geht es ums Überwinden, im Sieg Jesu zu bleiben. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, in der Welt herrscht ohne Jesus eine gottlose Finsternis und... Es gibt einen Fürsten der Finsternis, der in der Welt herrscht, der es auf alle abgesehen hat, die im Glauben und damit im Licht Jesu leben. Er kann sie allerdings nicht vernichten, da Christus in ihnen lebt und sie mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Aber er kann ihnen das irdische Leben in der Nachfolge Jesu schwer machen. bis hin zur Verfolgung und zum Ertyrium. So lesen wir weiter, wie David seine Lebenssituation vor Gott schildert. Er spricht von seinem Elend seinen Feinden, seiner schwindenden Lebenskraft, auch von seinem Versagen, seiner Schuld, hier Missetat genannt, als Ursache seines empfundenen Niedergangs. Und dass seine Feinde ihn umbringen wollen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. All das, was David hier schildert, kann einen Menschen kaputt machen und vernichten. Eins allerdings hat er noch, was er dem allen entgegensetzt. Du bist meine Stärke, mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist geborgen sein in Gott durch Vertrauen und Glauben. In diesen durchlebten Nöten ist plötzlich die Geborgenheit im Herrn für David wahrnehmbar. Die Hoffnung, die Gewissheit, der Schutz durch Gottes Gegenwart wird ihm bewusst und bewirkt in ihm Trost und Vertrauen zum Herrn. Diesem Psalm beendet er mit einem Lobpreis Gottes, der auch eine Ermutigung für andere ist. Was sagt mir das? Hauptsache ich bin gesund? Mir geht es äußerlich gut? Hauptsache Gott erfüllt meine Wünsche und ich habe Erfolg? Oder ähnliches? Bei David wird deutlich, in und nicht nach den Nöten und Schwierigkeiten hat er das Lob Gottes ausgesprochen. Und dabei ist er, was ihn selbst betrifft, ehrlich vor Gott geblieben. Das ist nach meiner Meinung die Voraussetzung für echtes Leben im Glauben. Das bezeugt auch der Apostel Paulus in seinen Briefen, wenn er schreibt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Oder wenn ich schwach bin, bin ich stark. In einigen Ländern erleiden Christen Verfolgung. Bestimmt haben sie keine schönen Lebensumstände, aber ihre Glaubenszeugnisse und ihre Liebe zum Herrn Jesus Christus sind authentisch und beeindruckend. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das Fundament, das ewig hält und nicht die eigene Kraft und Stärke. In wessen Leben das so ist, der kann und darf, selbst wenn schwierige und traurige Lebensumstände aufkommen oder eigenes Versagen, diese Ermutigung, mit der David diesem Psalm beendet, im Glauben festhalten. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn haret. Anders gesagt, Jesus im Glauben zu vertrauen, hat noch niemanden enttäuscht. In Gottes Händen geborgen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 31 befasste sich Jürgen Baum aus Niederfischbach.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus.
1: Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.